0: Bonjour à tous et bienvenue dans déclic le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a fêté ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 37ème épisode, voyons plus large que Google Ads. À date, encore près d'un euro sur deux investi en marketing digital est sur Google avec cependant une dynamique qui tend à ralentir. Les grands gagnants à l'inverse sont cette année notamment Amazon pour le shopping et TikTok pour le social. Pourquoi les annonceurs restent encore focus sur Google Ads en grande majorité Tout simplement car cela reste le levier le plus héroïste d'une stratégie d'acquisition digitale en adressant des audiences ultra intentionnistes. Dès lors, posons la question que tout le monde se pose. Si j'ai un budget acquisition, dois-je tout mettre sur Google Ads Dans le cas contraire, quel est le bon mix marketing Allez, je compte les points. Le premier point, tout dépend de votre produit. C'est d'ailleurs mon sens le point le plus important et qui est souvent passé sous silence. A toute fin utile, je rappelle donc, vous aurez beau créer les meilleures campagnes Google Ads qui soient, si votre produit ne tient pas la route, il ne se vendra pas. Le SIA ou tout autre canal d'acquisition est là pour promouvoir des produits ou services qui répondent à un time to market et à un product market fit. Ainsi, un bon produit peut être vendu malgré des mauvaises campagnes Google Ads, mais l'inverse n'est pas vrai. Ma recommandation est donc qu'avant de lancer la moindre campagne SIA, assurez-vous de déjà enregistrer des ventes nombreuses en organique avec des taux de transformation intéressants. Sinon, cela reviendra à jeter de l'argent par les fenêtres. Si cela fonctionne en SEO, vous pouvez donc sans crainte investir en SIE. Le bon budget Celui qui vous permet de vendre le plus possible tout en restant rentable. Pas besoin à mon sens d'activer d'autres canaux payants, à moins que vous soyez sur une niche et qu'il soit nécessaire d'être top of mind. Deuxième point, tout dépend de votre cible. Bien entendu, l'une des règles d'or du marketing est d'utiliser le canal de communication le plus adapté à votre cible. Pourquoi faire des campagnes Google Ads si votre audience n'y est pas présente Et les exemples sont nombreux. Ainsi, pas besoin de prioriser Google si vous ciblez des pays asiatiques ou une population très jeune plutôt présente sur les réseaux sociaux, ou certains types d'audience B2B, plutôt consommateurs de contenu type livre blanc, e-mail, etc. etc. Mieux, c'est plutôt un mix marketing qu'il faudra mettre en place pour adresser tout autant un public intentionniste, via du Google Ads ou Microsoft Ads, et un public affinitaire un peu plus loin de la marque que vous trouverez via des campagnes d'affiliation, display, programmatique ou social ads. Enfin, dernier point, si vous souhaitez toucher vos clients, le canal email sera évidemment privilégié pour des questions de coût, car faire du Google Ads revient à racheter ses clients. Le troisième point, tout dépend de votre SEO. Même si le SEO peut être un bon levier pour investir dans un nouveau marché, lancer un nouveau produit, je suis partisan de prioriser le SEO dans votre développement. À moyen et long terme, c'est clairement une stratégie gagnante. Et cela aura évidemment un impact positif sur votre SEO. On le constate. De plus en plus d'optimisation SEO engendre des externalités positives, comme la bonne gestion des balises titles utilisées de plus en plus pour les annonces dynamiques, ou DSA, les webcores Vitals qui baissent positivement sur le QS l'exploitation d'un contenu de qualité qui permet d'avoir des visites intentionnistes, etc., etc. Ainsi, si vous avez un SEO faible, le SIA sera donc un bon moyen comptable pour vous faire décoller et tester l'appétence du marché. Mais très vite, il faudra basculer vos efforts sur un mix qui pourra privilégier le SEO. A l'inverse, si vous avez un fort SEO, je recommande d'avoir également un fort SIA car les deux s'auto-alimentent. Le quatrième point, tout dépend de vos secteurs d'activité. À chaque vertical produit, son canal roi, finalement. Si vous faites du shopping, il faudra plutôt privilégier les marketplaces. Si vous faites du dropshipping, plutôt les réseaux sociaux. Tout comme le luxe d'ailleurs, avec les influenceurs en plus. En les gen, un mix SEO et affiliation fonctionne souvent très bien. Et pour le B2B, il faudra plutôt privilégier la production de contenu webinaire email. Bref, des grandes tendances existent, mais qui doivent être bien entendu adaptées à chaque business. Un point crucial néanmoins. Il faut veiller à ne jamais être dépendant d'un seul levier. J'ai vu trop de boîtes qui généraient plus de 80% de leur flux acquisition via le SEO ou le SIA et qui du jour au lendemain se sont retrouvés le bec dans l'eau car tout peut aller très vite. Il suffit d'un update majeur du moteur de recherche ou d'un compte suspendu et c'est du chiffre d'affaires qui disparaît. Lorsque je construis une stratégie d'acquisition, j'ai toujours en tête l'hypothèse suivante. Et si dans deux ans, les CPC de Google doublaient, mon modèle serait-il robuste Voilà, ce 37e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine